0: Grande abraço para você, torcedor, em especial, torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio de número 44 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aqui com Danilo Sardinha, repórter, setorista do Bragantino no GE Globo e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda, Carlos Santos segue de férias, e hoje temos vários assuntos para falar aí nessa, nessa edição, semana movimentada, a gente está gravando na, na sexta-feira, dia 11, né? Então a gente vai, vai falar do jogo contra o Botafogo, vamos falar sobre o mercado, o Bragantino se movimentando, novidades aí pro jogo contra o Ituano e também até da convocação da seleção que acabou respingando aí em, em, no clube de uma maneira um pouco diferente, né? Mas, mas vamos lá, já... já... Manda um salve aí, Sardinha, já emenda o seu destaque em relação a Bragantino e Botafogo, a vitória até que tranquila do Braga, né, 2x0, é, e, enfim, o time se consolidando aí entre, o, entre os melhores do campeonato, né.
1: Salve, amigos, salve, torcida, pois é, Bragantino, né, o um jogo que tava a classificação muito próxima, né, bem encaminhado, Bragantino não deu outra, conseguiu, sei lá, e a classificação, manteve o 100% de aproveitamento em casa, né, e além de garantir a classificação, garantir o primeiro lugar, né? Isso é importante, porque nas quartas de final a equipe vai decidir em casa, então isso é um ponto a favor também do Bragantino ter conquistado já esse, esse primeiro lugar. E agora tem duas rodadas, né? De aí para se preparar para essas quartas de final um jogo contra o Ituano, depois contra o Palmeiras. Então foi uma vitória, como você disse, né? Uma vitória tranquila, o Bragantino se impôs na, na maior parte do tempo, teve o controle da partida, conseguiu essa vitória aí que deu a classificação antecipada para as quartas de final.
0: É um jogo que podia, poderia até ter sido mais, né, Arthur? O time perdeu várias chances de gol e o 2 a 0 foi um bom placar, mas se a gente vê a quantidade de chances que o Bragantino criou, poderia ter sido uma goleada, né? E gols importantes aí do, do Nathan e do Alejandro. Sim, né?
2: foi uma... É, superioridade muito grande né, durante o jogo. O Bragantino, que até terminou o jogo aí com 70% né, de posse de bola, não tirou o pé do acelerador em nenhum momento. Mas, assim, chama a atenção mesmo né, essa consistência que a equipe vem, vem apresentando. É, Alejandro fazendo o gol, né importante para ele. O Ítalo ainda voltando na né, melhor é, fase, depois de perder o início aí da temporada, né, por problemas físicos. Então, é importante ter uma, uma segunda opção ali que quando entre, é, corresponda, né, Alejandro que entrou, logo depois já quase fez um gol, né, é, saiu, ele foi lançado em velocidade, chutou, a bola passou perto, depois, acho que até chegou a sofrer um pênalti, né, é, um braço ali no rosto, mas o lance já tava parado aí para impedimento, e na sequência ele fez o dele, porque o Bragantino criou chance atrás de chance, e acho que é isso que me chama atenção, viu, Lucas, até já falando já também do próximo jogo, né adiantando um pouco, que me chama atenção é isso, né? Como o Bragantino tem apresentado mais variações, acho que a gente pode até falar um pouco mais para frente, quando for falar do jogo contra o Ituano, da importância do Johan, né, nessa variação de jogo, hora, bora, ó, bola curta, hora, bola longa, como esse estilo mais móvel do Johan. Tem feito bem para esse
0: setor de criação do, do Bragantino. É e, e aí o time mantém aí a segunda melhor campanha né, do, do campeonato até agora, 19 pontos. Atrás apenas do Palmeiras, que disparou, né? Agora foi para 23, com dois jogos a menos. Acho que é muito difícil o Palmeiras não ficar com a melhor campanha. Bem, que tem dois jogos agora é, contra Santos e contra Corinthians, né? Vence, é, é, venceu São Paulo. Santos em casa, Corinthians depois, eu acho que apesar de serem jogos difíceis, o time do Palmeiras está muito encaixado, eu acho que vai e ser difícil tirar. Né? E o confronto direto com o Braga. E né? depois na última rodada, exatamente, lá no dia 20 de março, o confronto contra o Bragantino, mas aí o Braga acho que tem condições é, de se manter, pelo menos nessa, nessa segunda colocação geral aí, vencendo o jogo contra o Ituano, depois beliscando pelo menos o um empatinho acho, contra o Palmeiras no, na última rodada, eu acho que dá para se manter ali enfim, vamos ver também o que Corinthians e São Paulo vão apresentar, né, é, o Corinthians no caso tem um jogo a menos agora, só resta o Corinthians, né, e junto com o Palmeiras, mas enfim, é isso aí, e, e é legal, o, o Arthur falou da, da variação, né, é, o Bragantino fez o que se esperava, né, dominou o jogo, perdeu muitas chances, o Arthur rabiscando ali mais uma vez a zaga do Botafogo, e o detalhe é que o Botafogo não é um time que tem, que tá fazendo uma campanha ruim, né? O time tá brigando pela classificação ainda. Com o Mirassol, com o e com o Botafogo no grupo C, tem 15 pontos, quatro vitórias, três empates e três derrotas, mas realmente não jogou nada em Bragança, o Bragantino conseguiu ser superior o tempo todo. Bom, vamos, vamos falar de uma, vamos falar agora de uma de uma notícia importante, né, que, que que pingou aí nos últimos dias, né? Ontem especificamente, a chegada do Carlos Eduardo, atacante Bragantino contratando por empréstimo, ele que era do Palmeiras, é do Palmeiras, né? Estava no Atlético Paranaense. Sardinha, o que, que, que temos de informações aí sobre essa transação é, do Carlos Eduardo?
1: Pois é, uma informação que surgiu aí na quarta-feira, né? Com a Nádia e com o Guilherme Moreira, lá, nossos colegas do GE lá do Paraná. Ele rescindiu né, o contrato, com... ele estava emprestado ao, 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 Palme... ao Atlético Paranaense. E foi e ia voltar para o Palmeiras, mas o Palmeiras já tinha, já estava engatilhando o empréstimo para o Bragantino, né? Daí ontem o Vitor Pozella, produtor de esportes aí da Globo, também veio com a informação que tá fechada a contratação. Carlos Eduardo deve chegar em Bragança Paulista na segunda-feira para né, se apresentar ao clube, assinar o contrato, enfim, oficializar aí o que falta, mas o, o acordo já está fechado contrato de empréstimo até o fim da temporada, né? A gente ainda só não conseguiu saber o valor, assim, de geralmente o bragantino quando faz empréstimo tem um valor fixado, né? Para compra, mas esse, o valor a gente não conseguiu saber. Mas Carlos Eduardo está chegando aí, é um jogador que fez um 2020 muito bom, né? No, no Atlético Paranaense foi um jogador importante, mas que na última na última temporada pelo pelo Atlético já não não rendeu o que rendeu em 2020, né? Palmeiras também vale lembrar quando contratou ele, né? O Alexandre Matos gastou uma grana também para trazer Palmeiras e acabou não rendendo aí o, o que se esperava dele, né? Às vezes acontece isso no, no futebol, né? A gente viu o caso aí até no próprio Bragantino que apostou alguns jogadores que acabaram não rendendo, mas assim é um jogador que o Bragantino acho que viu como oportunidade, né? De, de mercado de para contratar surgiu essa possibilidade de um empréstimo e, e chega aí para reforçar o ataque, né? Vamos dizer eu qual é o Carlos Eduardo que vai ser, né? Se o Carlos Eduardo do Atlético de 2020, se vai ser esse último agora que, que teve o contrato rescindido com o Atlético, vamos ver.
0: O Arthur, os, eu tô olhando os números dele aqui na temporada passada, os números não são muito animadores, não, viu? Ele jogou pelo Atlético, né? O um Brasileirão, a Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Paranaense, dois gols apenas na temporada, um no Brasileirão e um na Copa Sul-Americana. A gente sabe que é um jogador que joga pelos lados, né? mas seria mais uma opção ali para concorrer com o Arthur, com o Telinho, Tubarão. Arthur não, né? Arthur é titular absoluto, mas Sorriso. Uh, o que, que você achou dessa contratação aí? Você acha que, que vale a aposta no Carlos Eduardo?
2: Cara, assim, acho que Dos jogos que eu assisti, que ele jogou, eu acho que é um jogador interessante. Acho que o Braga faz uma, uma aposta interessante, sim. É, acho que foi até meio injustiçado no Palmeiras acho que ficou marcado pelo valor né, da, da contratação, ele estava no Egito e tal, né? então a torcida meio que pegava no pé, mais pelo que ele custou do que pelo que ele apresentava né? é, em campo. E acho que ele foi muito bem nessa chegada ao Atlético Paranaense, é, marcando gols, decidindo partidas e vejo assim, com bons olhos pela característica que ele tem, combina muito né, com o estilo de jogo do, do Bragantino, jogador explosivo, veloz. É, acho que essa contratação deve ter sido uma, assim, o, o martelo batido depois do insucesso ali com o Coelho, né? É, era um jogador ali de lado de campo, alguém que estava ali já entrosado no, no elenco, queria ficar, é, não ficou. E aí o Carlos Eduardo surge como essa opção. Acho que não tem o mesmo poder de marcação do Coelho, nem nada do tipo. É um cara mais com, com a bola no pé ali para decidir pelo lado. Mas acho que é um justamente o que você falou para concorrer com Elinho e com Bruno Tubarão uma opção ali acho que de finalização de fora também lembro que ele que ele tem essa característica né que Barbieri gosta muito né o estilo de jogo do Braga que quando dá uma clareada ali na frente tá em boa situação finaliza então acho que pode ser sim uma uma boa aposta os números não são muito bons na temporada passada mas o Atlético teve né uma temporada conturbada, né, com mudança de técnico, chegou a, a decisões aí de mata-mata, mas, né, a gente mesmo falou aqui, né, no, no ano passado ali antes da, da final, né, da sul-americana, como a temporada do Atlético foi estranha, né, que brigou contra o rebaixamento no, no brasileiro, priorizando ali mata-mata, não teve muita continuidade, talvez ele tenha sentido um pouco disso também. Confesso que também não sei se teve alguma lesão mais séria também que que tenha. Impactado aí na falta de sequência de jogos, mas vejo com bons olhos essa contratação.
0: É, dando uns números mais completos aqui, né, de desempenho por clube, ele fez 91 jogos com a camisa do Goiás, 74 com a camisa do Atlético Paranaense, 10 com a camisa do Pyramid, né, do, do Egito, e 8 jogos com a camisa do Palmeiras. É, 27 gols marcados na carreira, enfim, 25 anos, tá dentro do, tá dentro do é. perfil, né, tá dentro do perfil Red Bull, né, Sardinho?
1: É, um jogador que é, tá na, naquele, sim a gente for ver, o Bragantino nessa temporada contratou o Iorra, né, que, que sai um pouco do, do perfil ali de idade, né, é um jogador de 28 anos, mas que acrescentou bastante, né, só nesse começo da temporada a gente já viu a diferença que o Iorra vem fazendo, então só no aspecto de jogo mesmo, mas como liderança, o Barbieri também já já destacou isso. E 25 anos é, é, era geralmente ali o limite ali, né, que o, que o Bragantino contratava, né? Então o Carlos Eduardo está nesse limite aí. Eu acho que acho que como o Arthur falou bem, acho que a, a, o não acerto com o Cuejo, deu essa essa vaga aí, né, pro, pro, pro Carlos Eduardo chegar essa essa aposta do Bragantino por empréstimo. E vale lembrar ainda que o Bragantino ainda está em busca ainda de um zagueiro, né? Que o, a zaga ainda é um setor que o Bragantino depois da de saída do Fabrício Bruno não repôs, né? Tem no momento quatro zagueiros no elenco, sendo que o Aidar está no departamento médico, né? Então, à disposição mesmo hoje são três zagueiros. Então, é, Bragantino deve em breve aí, né? Pelo que o o Escuro na última entrevista coletiva falou que estava em negociações e conversas, então pode ser que em breve o Bragantino tenha mais reforços aí, desta vez para a zaga, né?
0: Tem um gol, golaço do Carlos Eduardo contra o São Paulo em 2019, que ele dá um chutaço de fora da área, não sei se vocês lembram aí. Ele está bem, É. está bem. Tem alguns um gols, assim. é, né? Tem, esse gol, eu lembro que ele chuta, ele um chutaço de fora da área, a bola bateu na trave e entrou. Enfim, o Arthur observou bem, né, a, uma tabela que ele fez com o Dudu. Estou até vendo o gol aqui. Ele fez uma tabela com o Dudu e bateu forte, no sem chance para o goleiro. É, é uma opção para o lugar do Coelho mesmo, né porque o Bragantino até o último momento... Mais uma opção para o lugar do Coelho. Até o último momento, tava com, é, a gente estava pensando que o Coelho viria para o Bragantino, mas acabou indo para o Atlético, né, Arthur?
1: Acabou sendo uma troca, né? É. O Coelho foi para o Atlético. É verdade, foi é verdade é
0: verdade, é verdade.
2: É observado. Talvez até pelo salário, né? Talvez para não inchar muito a folha... Libera para o Bragantino. Foi, foi uma. Vou dizer que é uma boa troca, são jogadores de características diferentes. Eu acho que se perguntasse para o Barbieri, ele gostaria de continuar com, com o coelho porque já sabe a filosofia né, do, da equipe e ah, tal. Entre as possibilidades, não sai muito no prejuízo,
0: não Sim. Bom, Sardinha, novidade dessa semana na representação foi a volta do sorriso, né? Voltou a treinar, acho que dá para pintar como novidade aí para o jogo do oito ano
1: eu acho que dá sim eu acho que ele que existe a possibilidade dele ser relacionado aí para o jogo não sei se como titular né vai ser titular na partida tem que ver como é que ele tá né fisicamente voltando mas eu acho que relacionado ele deve ser relacionado sim porque começou a treinar já com o grupo no começo da semana né na, na terça-feira que quando foi a reapresentação o um jogador que teve um entorse no tornozelo na partida contra o São Bernardo em 13 de de fevereiro, então vai completar aí quase um mês, né, sem jogar. Voltou na semana a treinar com o grupo normalmente. Eu acho que ser relacionado ele ele deve ser para essa partida aí. O Elinho, né, também começou o trabalho de, de transição também no começo da semana. O Elinho que teve uma lesão muscular na coxa direita. Ele tá ainda fazendo a transição, então para esse jogo contra o Ituano, é provável que talvez ele não esteja ainda à disposição, né? Faltam é o treino dessa sexta-feira, né? a gente está gravando aqui o podcast na sexta-feira, vai treinar o último treino no sábado e joga no domingo. Então, não sei se ele vai ter condições de ir para esse jogo contra o Ituano, já que está em transição ainda, né? que é, aquele tra... é a última fase da, da recuperação, né? mas o jogador ainda não treina com os demais, assim, né? faz um treino com uma carga um pouco menor do que os outros. Então, é provável que contra o jogo contra o Ituano ele ainda não esteja à disposição.
0: E voltou o Lucas Evangelista, hein, Arthur? Hoje, muito tempo voltou a ser relacionado. Jogador que pode ser importante aí para a temporada, né? Junto com o Sorriso, o Elinho. Acho que quando o Barbieri tiver todo mundo à disposição. A gente, vai conseguir, a gente vai, vai, vai conseguir entender o que ele vai pensar de, de time titular, principalmente no ataque, né? A opção ali da ponta, o meio campo, se ele vai permanecer com o Ramires ou se o Lucas Evangelista vai voltar. Acho que tudo depende desses retornos aí que estão para acontecer, né, Arthur? Sem dúvida
2: é o a, vamos dizer, se o setor do, do campo que ele tem mais opção né ele sofreu demais ele na reta final da última temporada foi com o tinha para decisão na sul americana contra o Atlético Paranaense e se tudo der certo né ninguém se machucar ele tem essa essa oferta maior né nesse começo de temporada aí para colocar todo mundo para jogar o Lucas Evangelista foi relacionado mas não entrou né contra o Botafogo na rodada passada Vamos ver se entra contra o Ituano, né? Deve ser um jogo pegado, o Ituano tá, tá brigando né, pela classificação, então não sei se o Barbieri vai querer arriscar também colocar o, o Lucas nesse momento. Vai depender do que ele recebeu ali de informação da, do departamento médico ali para ver o que, que o Lucas pode fazer né, em campo. Mas é um jogador assim, importantíssimo, né? A gente já viu o que ele é capaz de fazer, como que ele foi importante em determinado momento da temporada passada. Justamente quando o time teve mais dificuldade ali, né de, de criação, todo mundo foi pegando meio que o jeito que, que o Bragantino jogava, o time foi ficando mais marcável, entre aspas, e ele era um cara diferente ali no meio campo para surpreender, para fazer as variações que o Barbieri gostaria né dentro da criação das jogadas. É um jogador importantíssimo. Acho que com certeza o Barbieri tem muito cuidado ali com essa recuperação do evangelista. É por saber o que ele pode render ao longo da temporada e principalmente nas fases mais agudas aí, de libertadores, pensando também em brasileiro. É, com certeza é um jogador com cuidado muito especial dentro da comissão técnica. Não sei se a gente vai ver ele em campo contra o Ituano, mas seria uma, uma boa partida para fazer um teste, para ver como é que ele volta.
0: É, falando nesse jogo, uh, o Barbieres disse na última coletiva que, que pode fazer rodízio, né, Sardinha? acho que... Talvez, não sei contra o Palmeiras, se ele vai fazer um rodízio contra o Palmeiras, mas acho que esse jogo contra o Ituano, a tendência, pelo que ele disse, é de ter caras novas aí, ou de um time alternativo, né?
1: É, pra, eu, eu acredito nesses dois últimos jogos, eu acho que esse jogo contra o Ituano é o que ele vai fazer, né, fazer mais mudanças, colocar um time mais alternativo. Porque na própria coletiva ele até falou, se ele, por exemplo, poupar... Os titulares nesses dois jogos também chega nas quartas de final, titulares muito tempo sem jogar, né? Duas semanas aí, né? acaba também perdendo um pouco o ritmo. Então, eu acredito que nesse jogo agora contra o Ituano, ele deva é, poupar, né? Fazer um time mais alternativo, até porque tem tem opções, né? Ele tá querendo dar mais ritmo de jogo também para os outros jogadores, gente. E o Bragantino até que foi bem quando, né, colocou, fez algumas mudanças. Eu acredito que o Miguel deva ter uma oportunidade, para Chedes, O Ítalo, eu acho que pode ser que está que, né, que recuperando esse jogo, acho que deve ser mantido ali na frente. É, a questão é a zaga ali, que não tem muita opção, né? Ou tira o Léo ou o Natan, porque só tem o Realpe, né? Para colocar, então a zaga ali está meio complicada. Mas, mas na lateral direito o Hurtado entrou bem, eu acho que pode ser uma opção também, dar dá, dá um pouco de descanso para o na, na esquerda, nesse último jogo, ele já testou um pouco o Guilherme, né? No lugar ali do Luan Cândido, pode ser também uma opção. Então, eu, eu acredito que para esse jogo contra o Ituano, Bragantino deve, deve entrar com um time alternativo e já contra o Palmeiras, que vai estar bem próximo das quartas de final, vim já com o um time considerado titular mesmo.
0: o, o Arthur, é, é estranho, né? A, a gente vê alguns times, no caso da zaga do Bragantino, né? Hoje tem pouquíssimas opções. Alguns times sempre tem ali um volante, alguém que faça, um, um, mesmo um lateral mais defensivo, que faça ali um, um zagueiro improvisado, né? O Bragantino, eu não lembro do Barbieri ter improvisado alguém na zaga, ali um volante, enfim, é, o, o que dificulta ainda mais a, a, a montagem do time e expõe ainda mais a necessidade de, de ter mais um zagueiro né? confiável.
2: Sim, sem dúvida, né, Bragantino tem que contratar um zagueiro para ontem, né, e acho que tá demorando justamente para ser um cara que venha já com chance de jogar, né, alguém que quando você precise, entre em campo sem comprometer, porque a gente já discutiu aqui algumas vezes como os reservas nesse momento é, não tem assim 100% de confiança, né, lógico que lá dentro ninguém vai falar isso, né, mas a e, e, o, e o Realpe... Então, acho que um, um, um degrau abaixo aí do que o esperado ali para esse momento né, deles no, no clube. Então, precisa, assim de uma contratação. Você falou de improvisar, eu lembro aqui do, do Luan Cândido foi de volante, né? Na, o primeiro volante. Acho que foi a, talvez uma improvisação assim, mais defensiva que eu me lembre aqui. Não sei se o Jadson. Teria um bom zagueiro
0: pela é, o, o Everson já foi testado em todas as posições, né? Eu só não lembro não, se foi de zagueiro. Eu... Até é. de meia armador. O Everson foi testado na época do Felipe Conceição. Um... Físico ali, né? para ser é. zagueiro. É, não, não dá. <risos> é. E aí,
2: e aí pro, pro jogo do
0: Ituano, o que, que você espera?
2: Olha, eu acho que vai ser um, um, um grande jogo também. Justamente por talvez começar. É assim, com um elenco mais rodado, né, sem um entrosamento maior, talvez perca um pouco de, de rendimento. E acho que a tendência é essa mesmo assim, né, porque o Barbieri gosta, né, de testar o, o time principal contra os, os grandes, né. Ele gosta desse, desse tipo de jogo que o Bragantino tem se dado bem, né, a verdade é essa. Tem feito grandes jogos, né, contra os, os principais times do país, então, se eu fosse apostar, também estou com vocês. Ainda que o tempo de recuperação entre uma partida e outra seja de uma semana, né, o que é o ideal aí na visão das comissões, acho que esse tempinho a mais de descanso para os titulares não vai fazer mal, não. Né? Óbvio que ele recebe ele, todos os dias o relatório aí do, do, da comissão técnica, né, de, de desgaste de cada um, mas acho que pode ser um jogo, sim, que ele vá recuperar alguns jogadores, dar ritmo de jogo, vocês falaram do Ítalo, acho que é isso mesmo, né fisicamente não tem nada ali com ele, precisa de ritmo de jogo, então ele deve, deve ser utilizado, é... e aí cai um pouco a expectativa de desempenho da equipe com esse time mais rodado, né? mas se for com o titular ali também, acredito que vai fazer mais uma, uma boa partida eu realmente estou impressionado assim com o nível de rendimento da equipe ao longo das, das rodadas assim o time está super encaixado né todos os jogos têm terminado com mais posse de bola os jogadores estão assimilando muito bem assim as, as ideias do Barbieri e o que me chamou a atenção no último jogo foi justamente isso né a variação ali o, o segundo gol mostra isso muito claramente né que é uma bola mais longa ali do do Leo Ortiz, né que encontra o tubarão porque o Johan se mexe demais ali, né? É, ele possibilita esses espaços. O time adversário fica muito. Sem saber o que fazer, né? Pra marcar. Será que vem por baixo? Vem na bola longa. O Prachet é um jogador um pouco mais. É... Como é que eu posso dizer? Não é lento. Não gostaria de dizer. Menos móvel. Adenciado. Ele... É. Ele não é lento, mas ele, ele é menos móvel que o Johan. O Johan não para, um segundo, né? Ele se movimenta demais e cria essas, essas linhas de passe, esses. Esses espaços aí, eu acho que tem, tem sido a grande diferença da, da equipe nessa temporada. Mas contra o Ituano, o Ituano tá brigando né, pela classificação, é, precisa vencer essa partida aí, é, de qualquer maneira, para ficar mais tranquilo ali na, na última rodada, né? Pensando na, na vaga nas quartas de final. Não deve ser um jogo fácil, não. um jogo em tu né? É, deve ser pedreira aí pro, pro Bragantino, nessa, ainda mais se for com, com
0: o time misto. É, é isso que eu ia falar, porque o Ituano ainda briga pela classificação, precisa vencer o Bragantino é, e, e contar com o tropeço do Mirassol, que enfrenta o São Paulo. Então, dependendo é, do resultado, o Ituano já vai entrar em campo sabendo o que precisa fazer. Né? No caso, é, precisa fazer, a gente já sabe, precisa vencer o jogo. Mas ele sabe que se o São Paulo surpre... é, venceu o Mirassol, ele, ele consegue ali é, entrar no G2 ali do Grupo C e brigar e tomar a frente do Mirassol, então e também aproveitar esse talvez time alternativo do Bragantino. Então acho que o Braga vai ter um pouco de dificuldade aí justamente porque por causa desse desse ímpeto a mais aí do, do Ituano. Bom, vamos vamos antes dos destaques finais, vamos só é, é, falar um pouco dessa dessa convocação, digamos assim, do Marcinho pela CBF para acompanhar alguns jogos. Né? Eu vou começar pelo Arthur Ô Arthur, é, você acha que o Marcinho é um. É um ele tá. É, digamos assim. A gente sabe que ele tem uma história no futebol, já jogou por vários times e tal. Mas você acha que ele tá apto a, a, a ser um observador aí da, da seleção brasileira? Te surpreendeu essa, essa notícia?
2: É, eu acho que é, a gente fala muito dessa profissionalização né das dos departamentos de futebol né no país e esse projeto Red Bull Bragantino fez isso com vários profissionais né o sardinha tá aí pode falar até melhor que eu que chegou a falar com o um gestor né o Orlando é, que faz toda essa essa parte né de comando teve gente que veio lá da, da, da central mesmo né do, da Red Bull na na Áustria para fazer, né, esse, esse trabalho com a comissão. Então acho que o Bragantino profissionalizou muitos caras ali da comissão técnica para fazer esse tipo de avaliação, né. É um aquela história do olheiro, né, que antigamente era o cara com a pranchetinha ali, via, ah, esse aqui tem futuro, esse aqui não tem. Hoje em dia está muito mais é, profissional a coisa, né. Tem análise de desempenho. Analista de desempenho. Tá... É, é analistas de desempenho direito que é uma função em plena ascensão, né? No, no futebol, os departamentos estão ficando aí cada vez mais profissionais nesse, nesse sentido. Então, acho que o Bragantino tem esses profissionais talvez há mais tempo trabalhando, desenvolvendo esse trabalho. E aí, por isso, ele foi selecionado. Não dá para falar que é, esse trabalho é mal feito, né? No Bragantino. Muito pelo contrário. Tanto para escolher jogador, para analisar adversário. Nunca é por acaso, né? As, as comissões vão se falando. Então... O Tite tem ali os caras que, que fazem essa parte aí na seleção também e que com certeza alguém deve ter falado do trabalho do Marcinho ali e eu gosto disso, sabia Lucas, de, de interagir assim, com né? a comissão da seleção, com, com pessoas que fazem trabalho nos clubes, eu acho muito legal esse tipo de, de situação, eu lembro que a CBF levava ali ex-jogadores né? para as convocações também, né uma meio que uma simbologia eu curto esse tipo de coisa assim porque você acaba estimulando os outros clubes a a fazer isso também né eu gostei parabéns para o Marcinho né um jogador também que super é, vitorioso né na carreira por onde passou é, conquistou títulos um cara que fazia gols e todo mundo fala que ele é muito gente boa né eu não o conheço pessoalmente mas todo mundo fala né que ele é um cara cara trabalhador do bem ali depois que se aposentou continuou
0: no futebol então, se ele tá lá, é porque merece. E o Sardinha junto com o Maldonado são os caras de confiança do Barbieri, né? Os caras que estão sempre com ele ali trocando ideia, né? Acho que até esse trabalho aí mesmo de análise, de indicação de jogadores. É, o Marcinho vai, vai acompanhar especificamente três partidas aí, né? Contra é, País de Gales e Áustria, Inglaterra e Suíça, Holanda e Alemanha. É o que o Arthur falou, se o cara está desempenhando um bom trabalho e se existe essa interação com a CBF, eu acho que é justo também né, valorizar esses profissionais da retaguarda. Aí, né?
1: Sim, acho é importante. É, é interessante que o Bragantino né, tem a filosofia de, de apostar em jovens atletas, mas se for ver a comissão técnica mesmo do Bragantino ali, também é, é jovem. né, O Barbieri, na casa do, dos 40 anos, aí, os auxiliares Marcinho Maldonado também e tem o Anderson Marques, né? Que é outro ex-jogador do, também, do também. Bragantino, que também compõe essa são né, quatro jovens aí, né? Que estão com o Barbieri já há um pouco mais tempo, né? Na carreira de, de técnico, mas ainda é jovem, né? E isso, eu até conversando com, com o Sander Landeri, né? O, que é o diretor aí do Bragantino nessa parte mais técnica.
2: Eu falei Orlando, hum, né? perdão, é perdão É o Sandro é, Orlandelli. É, é, é o Orlandelli. Dois... É. É, deu um branco aqui na hora, misturei os dois nomes. Orlando. <risos> Orlando, Orlando
0: Sandrelli é.
1: ele, ele destacou exatamente isso, né? Eu falei dessa questão de apostar também em jovens, né? Na, na comissão técnica, ele falou essa filosofia, são caras né, profissionais aí que estão abertos a aprender, aprendendo, se qualificando, estão... Então acho que é, é, é legal essa convocação para valorizar mesmo o trabalho, esse trabalho como o Arthur falou, mais profissional, que né? o Bragantino vem fazendo, né? outros clubes também indo para esse caminho profissional, acho que é, é importante uma convocação aí merecida, né? O Marcinho é, é um dos, dos braços direitos aí do, do Barbieri. então acho que foi uma, uma, uma convocação importante e merecida.
2: Ô Lucas, é, só para completar também, estou lendo aqui inclusive a, a matéria que o GE da Vanguarda subiu quando o Marcinho foi anunciado, né? ele estava trabalhando justamente na base do Ituano antes de ir para o Bragantino, né? ele que já era né, jogador, do jogou na época era o Red Bull Brasil ainda, né? mas ele tem cursos da, da CBF, aí, licença A, B, Pro, então já estava ali na área há um tempo já trabalhando com jovens jogadores no próprio Ituano. Também.
0: Bom, legal. Bom, acho que é isso então, vamos para os nossos, nossos destaques finais. Palpite para Bragantino e Ituano. mais com você, Sardinha.
1: Bom, meu destaque final, eu vou dar um destaque acho que para a campanha que o Bragantino vem fazendo aí em casa, acho que merece um destaque, ainda mais que eu acho que mostra uma, uma evolução da equipe nessa, nessa questão em casa, né? Tá certo que não dá para. Muito para comparar campeonato brasileiro com, com o Paulista, né? São campeonatos diferentes, níveis diferentes. Mas eu lembro que ano passado a gente sempre falava né do Bragantino em casa, principalmente contra equipes assim que jogavam mais fechadas. que O Bragantino apresentava dificuldade, era uma, né? Era algo que o Bragantino falava que queria melhorar, né? O desempenho em casa. E nesse campeonato paulista tá melhorou bem. Então acho que é um ponto que vale destacar, né? O Bragantino com 100% de aproveitamento em casa. Acho que isso daí é, um, é, um, é algo que vale destacar, dá para ver essa evolução da equipe, né? Que aproveitando melhor o mando de campo. E acho que o um palpite, eu acredito no empate, eu acho que é um, vai ser um jogo difícil contra oito anos. Eu vou apostar em um a um.
2: E aí, Arthur? É, meu destaque final vai para o. O time feminino do Braga né, tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta a Ferroviária. A tabela foi... Quem sorteou a tabela ele foi muito feliz. né o Bragantino pegou o Corinthians de cara, depois a Ferroviária, só pedreira né logo de, de cara. É, o time que estreou aí, né, com derrota contra o Corinthians. Partida, então, neste sábado, às três da tarde. É, vamos ver o que acontece por lá. E meu palpite... Eu ia falar um a um. Então eu vou falar 0 a 0, então já que vai ser time misto, tô postando em vocês, hein, Sardinha, que acompanha mais de perto se for time principal depois, a gente vai ficar na roubada.
0: Mas o um time eu misto no 0 a 0. Eu acho que vai com misto, eu acho que vai com misto. É, bom, eu, eu eu vou o meu o meu, meu destaque final vai agora para a liberação do, do público, né, 100% uh, de novo nos estádios e meu, fica mais um convite aí para a torcida a média de público do Bragantino é uma das piores da, do, do, do Campeonato Paulista, mil e poucos torcedores, é, enfim, é um número muito baixo, tendo em vista as promoções e as facilidades que o clube impõe para a galera ir ao estádio. Né? Só é os torcedor... É, meu, busão, os jogos à noite, a, a empresa de ônibus está cedendo, ou, acho que uma parceria né do clube com a empresa de ônibus, para ceder o ônibus num horário até mais tarde para trazer os torcedores da zona norte que é um pouco mais longe, né? Então assim o ingresso é barato, é cinco, R$ reais. Só os torcedor em dia não paga. Tem em alguns casos tem até direito a um ingresso a mais para um acompanhante. Então assim não tem agora não tem mais justificativa para 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 tipo para os torcedores não acompanharem o time, né? Então, fica também esse destaque aí da, da liberação do 100%, e, e principalmente agora no jogo contra o Palmeiras, que toda vez que vem um time grande para Bragança, a gente sabe que a torcida vai, mas uh, ainda mais agora, né? Contra o São Paulo teve um público legal, apesar da chuva, é, e aí agora é mais um momento é para a torcida mostrar força e depois no mata-mata também, já que o Bragantino vai decidir a, pelo menos as quartas de final jogando em Bragança. E o meu palpite: 2x1 para o Bragantino de virada, vai sair perdendo e vai virar mesmo com os, com os reservas. <risos> e aí o Arthur vai... vai, vai e aí aguardemos a, no, a notinha do Arthur no bom dia. Dependendo <risos> no destaque. Beleza, trocadilhos. senhores? Ah, trocadilhos. Está troca... tá, tá ficando bom. Beleza, senhores? Acho que é isso. Fechando, então, a edição de número 44 do podcast Gé Bragantino. Agradeço mais uma vez a você, que está dando moral para a gente sempre aí. Danilo Sardinha, Arthur Costa e Carlos Santos deve estar para voltar, hein, Sardinha? Semana que vem está aí. Que Semana vem tá que vem está de volta, vem, né? Tá de Voltar junto é, com o evangelista. É verdade. O evangelista voltou e o Carlos ainda não voltou de pé. Mas é isso. Valeu, rapaziada. Obrigado. Um abraço a todos. E até a próxima.